0: Genau, hallo, ich bin die Sandra. Ich mache mal einmal weiter, dann seht ihr, ich wollte einmal weitermachen, aber irgendwie geht es gerade nicht. Doch, da. Genau, ich heiße Sandra Schützler. Ich habe 2013 bis 2015 meine Ausbildung zur Tierhaltpraktikerin an der Naturalschule Presta gemacht. Habe meine Praxis ähm, eröffnet 2017. Mache Pferde oder behandle Pferde, Hunde und Katzen. Ähm, mache zurzeit meine Ausbildung da an der Naturschule zur Phytotherapie. Und meine Schwerpunkte in der Praxis sind die Ohme testung Homöopathie, Bachblüten nehme ich immer ganz gerne dazu, deswegen auch das Webinar heute. Ähm, Akupunktur und dazu LifeWave. Ähm, kennt vermutlich jetzt nicht jeder oder kaum jemand oder nur einige, aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein. <lacht> ja, und das Webinar Bachblüten, ich wollte euch heute einfach mal einen kleinen Überblick geben über die Bachblüten, ähm, quasi wo, wo sie herkommen, wer sie erfunden hat, wie sie wirken, dann gehe ich jetzt nicht direkt auf die Bachblüten ein. Es würde ja doch den Rahmen sprengen, aber so lasst euch mal überraschen. Mal gucken, wie weit wir kommen und wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Ihr dürft auch in den Chat schreiben, wie gesagt, äh, Kathi hat gesagt, die passt auf, <lacht> was was schreibt und dann schauen wir mal weiter. So, was sind denn Bachblüten? Also, Bachblüten bestehen oder werden hergestellt aus Blüten und oder Pflanzenteilen, das ist aus ähm, Essenzen werden das. Oder halt auch eine Bachblüte, die heißt Rock Water, die besteht aus dem Quellwasser. Die Bachblüten stammen von wild wachsenden Pflanzen, die nicht als Heilpflanzen im herkömmlichen Sinne bekannt sind, und sie enthalten keine pharmakologischen Wirkstoffe. Ähm, erfunden oder wie immer man sagen möchte, hat der Dr. Edward Bach. Der hat von 1886 bis 1936 in England gelebt. Er war Bakteriologe, Homöopath und halt der Entwickler der Bachblütentherapie. Er hat am Anfang als Schulmediziner und Wissenschaftler gearbeitet und ähm, ihm war vor allen Dingen der Mensch sehr wichtig in seiner ganzen ähm, Medizingeschichte da und hat dann äh, auch festgestellt, dass eigentlich die Persönlichkeit des Patienten. Von viel größerer Bedeutung ist für die Behandlung als die körperlichen Symptome. Und er wollte irgendwas finden, was ähm, jedermann benutzen kann und das auch für jedermann zugänglich ist und möglich ist. Und ähm, es sollte halt einfach sein. <lacht> so, dementsprechend ist das Konzept auch: Behandelt den Patienten und nicht die Krankheit. Krankheit hat nach dem Ursprung oder hat ihren Ursprung nicht außerhalb des Menschen und auch nicht auf dem auf der Körper, sondern auf der Seelenebene. Deswegen, das ist das, was ich gerade schon mal sagte. Die Persönlichkeit des Patienten ist halt von großer Bedeutung. Und Gesundheit ist da, wenn vollkommene Harmonie zwischen Seele, Geist und Körper herrscht. Und das ist so mit der Leitsatz, der von Dr. Bach kommt. Die Wirkungsweise der Blüten. <lacht> In den Blütenessenzen sind keine ähm, mit chemischen Analysen messbaren Wirkstoffe oder Moleküle äh, der Pflanzen, aus denen sie hergestellt sind. Also man kann sie quasi nicht nachweisen. Äh, das Ganze handelt sich um eine Informationstherapie, so wie die Homöopathie. Und die Wirkung dieser Arznei besteht darin, dass sie unsere Schwingung anheben und unsere Fäße auf die Aufnahme unseres Geistigen selbst öffnen, dass sie unser Wesen mit den bestimmten Tugenden erfüllen, derer wir bedürfen, um den Fehler hinauszuwaschen, der Schaden und Leid verursacht. Ah, ein bisschen schwieriger Satz, ein bisschen, ein bisschen lang auch. Also letztendlich geht es darum, dass es nicht gegen die Beschwerden verordnet wird, sondern gegen die negative Grundstimmung und die Charaktereigenschaften, die zum Ausbruch einer Krankheit geführt werden. Ja die zum Ausbruch einer Krankheit geführt haben. Das ist so ähm, das Prinzip, nachdem Bach das Ganze gesehen hat. <lacht> Unten der letzte Satz gehört da jetzt auch noch mal zu. Durch die Bachblütenessenzen werden energetische Muster zugeführt, mit denen der Organismus in Resonanz treten kann. Und durch diese Resonanzphänomene wird eine Wiederherstellung des harmonischen Molekulargefühls erreicht. Also letztendlich bringen wir Seele, Körper und Geist wieder in Einklang und bringen das Ganze ins Gleichgewicht und somit verschwinden auch die körperlichen Symptome. Das ist so das, was dahinter steht. So, Einsatzmöglichkeiten von den Bachblüten gibt es halt in ganz vielen Situationen, wo man die anwenden kann. Umzug oder Stallwechsel bei den Pferden vor oder nach einem Umzug oder bei einem Umzug. Katzen zum Beispiel ganz gerne, die haben es ja nicht so gerne mit dem Umzug. Beim Autofahren, viele haben Probleme mit dem Autofahren. Bei Tieren aus dem Tierschutz ist es ganz gut, wenn man die anwenden kann, weil die auch, meistens weiß man ja nicht, was die so erlebt haben. Dass man da einfach mal ein bisschen seelisch unterstützt. Nach Unfällen. Unfällen sind ja auch immer Trauma, Traumata, die da entstanden sind. Nach gravierenden Veränderungen im eigenen Umfeld. Da fallen tatsächlich drunter so Todesfälle. Zum Beispiel innerhalb der Familie. Also wenn jetzt der Hund, die Katze sehr auf ein Familienmitglied bezogen war und das tatsächlich verstorben ist. Oder auch in der Herde oder innerhalb des Rudels, wenn da ein, ja, wenn da ein Tier verstirbt, hat das ein oder andere Tier dann auch schon mal ähm, Probleme damit. Und dann kann man die dann halt damit schön unterstützen. Neue Mitbewohner ist auch so eine Geschichte, wenn man ähm, vergesellschaften möchte oder man sagt, ha, ich habe jetzt nur was ich eine Katze ein, Kaninchen ein, weiß ich nicht und möchte da ein zweites zusetzen. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil die sich am Anfang nicht so gut verstehen. Da kann man schön mit Wachblüten arbeiten und gucken, dass man die, die Herde oder die Gruppe ähm, harmonisiert bekommt. Lisa? Lisa? Ähm, Silvester. Kurz vor Weihnachten, Silvester immer das gleiche Problem. Äh, viele, Hunde, viele Hunde, viele Katzen, die ähm, Angst haben vor diesem Knallen. Da kann man die wirklich super gut einsetzen. wir haben da ich mache das in der Praxis auch, ich mache das bei meinen Katzen auch und es funktioniert da wirklich richtig gut und es gibt halt wieder noch viele andere Möglichkeiten die einzusetzen. Das waren jetzt mal die, die mir so spontan dazu eingefallen sind und die auch so mit am, am wichtigsten sind. Genau Einsatzmöglichkeiten und Grenzen. Ähm, jede Therapie hat natürlich ihre Grenze. Und ähm, was mir da auch wichtig ist, also grundsätzlich sollte man vor einer Bachblütentherapie natürlich ähm, dieses Tier untersuchen, um eine organische Erkrankung auszuschließen. Also weil ja nicht jede körperliche Ursache immer unbedingt eine seelische Geschichte dahinter stehen hat. Deswegen steht da eine plötzliche Unsauberkeit bei Katzen, kann auch von einer Blasen- und Nierenproblematik herrühren. Das muss nicht sein, dass die protestiert, weil irgendwas ähm, im Haus passiert ist. Genauso wie Aggressivität kann auch durch Schmerzen verursacht sein. Beim Hund zum Beispiel, wenn der Schmerzen hat, kann das durchaus sein, dass der aggressiv wird und beißt und halt ähm, das durch die Schmerzen herrührt und nicht dadurch, dass es ähm, irgendwie, weiß ich nicht, dass es eine Körper, äh, ja, dass es eine seelische Ursache hat. So. Deswegen vor allen Dingen bei plötzlichen Verhaltensänderungen, die jetzt von, von jetzt auf gleich bestehen, da müsste man auf jeden Fall eine organische Ursache ausschließen. Dann gibt es so Grenzen, hatten wir ja gerade gesagt. Und ja, Kontraindikation hört sich immer so hochtragend an. Aber Grenzen sind natürlich angeborene Missbildungen, zuchtbedingte Charaktereigenschaften, nicht artgerechte Haltung, schwerwiegende Fütterungs- und Haltungsfehler. Die kann ich natürlich mit Bachblüten jetzt nicht beseitigen. Aber ich denke, das dürfte auch jedem klar sein. Ähm, Kontraindikation ist insofern gemeint, dass ähm, man nicht zu viel auf einmal macht. Also weder die Blüten, also sprich, man haut jetzt nicht zehn Blüten zusammen, und verabreicht die genauso wenig, wie man jetzt ganz viele Therapien nebeneinander und auf einmal gibt. Weil, wie gesagt, es ist eine Informationstherapie und je mehr Informationen auf den Organismus treffen, desto mehr muss er auch arbeiten. Also man kann damit tatsächlich auch überfordern und das ist ja nicht Sinn einer Therapie und auch nicht einer Bachblütentherapie. Deswegen ist da wirklich weniger, ist manchmal mehr. Das ist mit den Kontraindikationen gemeint. So, dann Aufbereitungsverfahren. Genau, es gibt zwei verschiedene. So werden die Essenzen hergestellt. Das ist einmal die Sonnenmethode. Da werden die Blüten im Vollstadium der Reife morgens um neun an einem sonnigen Tag ähm, gepflückt. Die Glasschalle in eine Glasschalle mit natürlichem Quellwasser gelegt. Und dann werden die tatsächlich in der prallen Sonne stehen gelassen. Wichtig dabei ist wirklich, dass die ganze Zeit die Sonne scheint. Wenn da zwischendurch mal Wolken durchziehen oder dunkle Wolken durchziehen, dann wird es tatsächlich wieder verworfen. Also, Entschuldigung, es wird wirklich nur genommen, wenn da drei bis vier Stunden die pralle Sonne drauf geht. Dann werden die Blüten entfernt und das Ganze wird hinterher mit Alkohol konserviert. Das ist vor allen Dingen für die Blüten, die ähm, im Sommer da sind. Ne? So Die Kochmethode, <lacht> dann halt für die Bäume und Sträucher, das seht ihr ja ganz unten, die halt sehr früh im Jahr blühen, wo einfach noch nicht ähm, die Sonne die ganze Kraft hat. Da wird aber tr trotz allem auch morgens um neun an einem sonnigen Tag, hat man ja auch schon mal im Winter äh, oder im Frühjahr ähm, die Blüten gepflückt. Dann werden die mit Quellwasser übergossen und dann werden die 30 Minuten gekocht oder wird köcheln gelassen. So, und dann wird das nach dem Abkühlen mehrfach filtriert, damit also ist das gleiche letztendlich die Blüten entfernt und dann werden sie auch in der Sonne stehen gelassen und mit Alkohol konserviert. Dann sind sie halt fertig, die Essenzen. Unsere Bachblüten, unsere 38, werden oder kann man in sieben Gruppen einteilen. Ich habe euch die Gruppen mal aufgeführt mit den einzelnen Bachblüten. Wir können da gerne kurz was zu sagen, wenn ihr möchtet, aber wir näher darauf eingehen, wird hier doch ein bisschen den Rahmen sprengen, denke ich. Ähm, ja, dann haben wir die erste Gruppe, das sind die Angstblüten. Da ist zum Beispiel Espen drin, das ist die Espe oder die Zitterpappel und die ist ähm, oder die sagt man so, ist für vage Ängste vor unbekannten Dingen, die sich so nicht begründen oder erklären lassen. Ich denke, ihr kennt das vor allen Dingen bei ähm, manchen Hunden oder auch bei manchen Pferden, die sehen da immer hinter jedem Gebüsch irgendein Gespenst <lacht> und äh, so das Klassische ist auch, wenn die, wenn die zittern. Ne, wenn die wirklich vor Angst zittern, dann ist so Ästen so mit dieser Angstblüte. Ähm, Cherry Plum, das ist die Kirschpflaume. Die, ähm, da ist so dieses Stichwort Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ähm, ja, unkontrolliertes Verhalten, das ist so ein bisschen Angstbeißer, zwanghaftes Verhalten, Unbeherrschtheit. Ähm, Mimolus ist die Gauklerblume. Das ist so. Im Gegensatz zu Espen, die Angst vor fassbaren weltlichen Dingen. Also dann halt tatsächlich Angst vor Gewitter, vor Feuerwerk. Oder auch ähm, diese Angst vor, vor Männern, haben ja manche Hunde oder auch Pferde. Angst vor Artgenossen, Angst vor dem Dunkeln. Also alles, was man wirklich greifen kann, das ist äh, Mimolus. Ähm, Red Chestnut, die rote Kastanie, ist Angst um andere. Das ist diese Geschichte über steigerter Schutztrieb, über Vollsorglichkeit, Scheinträchtigkeit. Rock Rose, das gelbe Sonnenröschen, ist ähm, dann die gesteigerte Form der ganzen Geschichte. Das ist die Panik, die da mit hintersteht. Also wirklich Panikattacken und die Gewitterangst. So, in der zweiten Gruppe haben wir die Unsicherheitsblüten. Da sind wir beim Cerato, das ist der Bleiwurz. Da ist auch die, also ist ja die Unsicherheitsgeschichte, können keine Entscheidung treffen. Also das heißt, es ist diese Abhängigkeit vom Tierhalter, der sich diese Hunde oder diese Tiere, die sich immer wieder umgucken und immer wieder gucken, was macht denn mein Herrchen? Das ist so dieses, diese Unsicherheit, diese Cerato Blüte. Gentian, ähm, Herbstentzian, ähm, ist der Pessimismus so ein bisschen. Lassen sich leicht entmutigen, hat man schon mal bei Hunden, die ähm, jetzt auch nicht so ganz so selbstbewusst sind, sage ich mal, beim Besitzer wechseln, die negative Erfahrungen gemacht haben, die ein ähm, starkes Misstrauen haben anderen gegenüber. Da wäre so eine Blüte ganz gut. Gors ist der Stechginster. Ähm, das ist so diese Hoffnungslosigkeit. Ähm, ja, das hört sich immer so dramatisch an, fehlende Antriebskraft, aber auch so nach einer langen Leinsgeschichte, wenn die Tiere lange krank gewesen sind und auch, ich sag mal, vielleicht wirklich schwer krank ge gewesen sind, ist das ja wie bei uns Menschen auch, dann ist das schon mal irgendwann echt nervig und spricht auch so ein bisschen und geht aufs Gemüt und dann ist, ähm, kann man damit so ein bisschen unterstützen, dass die wieder hochkommen. <lacht> Hornbeam, ähm, die Heinbuche ist bei geistigen Schwächezuständen, und das ist so dieses Können die Bürde des Lebens nicht tragen. Also wirklich auch so ein bisschen dieses äh, mangelnde Motivation und ach, die ganze Welt ist so schlecht und ja, das ist so die Blüte. Scleranthus das einjährige Knäuel, ist die Unentschlossenheit und Unausgeglichenheit. Ähm, Reisekrankheit zum Beispiel, Launenhaftigkeit und auch ähm, das Wort Unsicherheit. Also ihr merkt schon, es sind viele verschiedene Blüten, die letztendlich ähnliches Aussagen oder dem ähnlichen Charakterzug ähm, beizupflichten sind. Und als letztes haben wir hier Wild Oat, das ist die Waldrespe und ähm, das ist so dieses Unkonzentrierte, diese Zerstörungswut und die Hypersexualität, die dahinter steht. Dann haben wir die dritte Gruppe, das ist die Interessenlosigkeit, die Zurückgezogenheit und die Resignation. Da haben wir auch relativ viele drin vertreten, wie man sieht. Das ist ähm, Chestnut Bud, mit der Chestnut -Butt. das ist die Kastanienknospe. Ähm, die Kastanienknospe ist so diese Lernblüte und die Blüte der Weiterentwicklung. Das ist so, wenn du Tiere hast ähm, im Sport zum Beispiel, die immer wieder die gleichen Fehler machen und die sich so, so schnell ablenken lassen. Und wo man einfach so das Gefühl hat, die sind so ein bisschen, ja, die haben so ein bisschen Lernschwierigkeiten. Ne? Da ist es ganz schön. Da kann man die ganz gut mit unterstützen. Klematis ähm, ist die Waldrebe, das ist die Tagträumereien. Da haben wir auch ähnliches, da sind wir auch in der Konzentrationsschwäche und in der Gleichgültigkeit. Ja, und ähm, Honeysuckle, das Geißblatt, das ist Verhaftung in der Vergangenheit. Finde ich tatsächlich eine sehr schöne Blüte, ähm, was das angeht, weil man da wirklich total schön unterstützen kann bei ähm, Ortswechsel. Heimweh, wenn der Besitzer im Urlaub ist und wirklich alles, was so in der Vergangenheit passiert ist mit den Tieren und man das Gefühl hat, die sind noch gar nicht im Hier und Jetzt angekommen. Damit kann man die schön <lacht> unterstützen. Dann der Mastard, das ist der Senf. Der, das ist äh, Melancholie und Depression. Da haben wir die Stimmungsschwankungen mit drin. Ähm, bei den Vögeln tatsächlich Federhupfen. Ja. <lacht> Und ähm, ja, Niedergeschlagenheit, das ist ja bei manchen Tieren immer ein bisschen schwierig zu sehen, ob sie niedergeschlagen sind oder nicht. Ne? Oliv ist halt die Olive. <lacht> Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen Kälte, deswegen muss ich hier zwischendurch mal ein bisschen räuspern. Also Oliv ist die völlige Erschöpfung. Das ist so diese Überanstrengung, ähm, die, die, die man machen kann oder die man haben kann. Und ähm, die Rostkastanie, also White Chestnut, ist so dieser ständig wiederkehrende innere Dialog. Das ist bei Menschen immer einfacher, als bei den Tieren natürlich zu erkennen. Aber bei den Tieren ist es, da merkt man den auch an, dass sie mentale Anspannung haben, dass sie sehr nervös sind und dass man das Gefühl hat, die drehen sich auch immer irgendwie so im Kreis mit dem, was sie da tun oder auch nicht. Und das ist dann, da kann man diese Blüte ganz gut nehmen. Wild Rose ist die Heckenrose. Das ist Apathie und Resignation. Das ist auch so Desinteresse, Teilnahmslosigkeit, wo man das Gefühl hat, dass das Tier eigentlich so, gar nicht so wirklich mehr Lust hat, irgendwas zu tun oder ja, ja, so in der Art. Gruppe 4, Einsamkeit und Isolation, haben wir nur drei. Das ist einmal die Besenheide, Heather, das ist die Ich-Bezogenheit. Da geht es um diese Aufdringlichkeit, dieses Bellen und Winseln und Jaulen und Wehleidigkeit, vor allen Dingen bei den Hunden. Ähm, Impatience, das Springkraut. Kennt jeder, der einen Garten hat. <lacht> Furchtbares Zeug. <lacht> ähm, ist die Ungeduld und Reizbarkeit. Die haben eine sehr niedrige Reizschwelle und sind wirklich sehr ungeduldig. Water Violet als Sumpfwasserfeder. Ähm, das sind so diese Einzelgänger, die so ein bisschen Kontaktprobleme mit den Artgenossen haben und so, so sehr unnahbar sind. Ähm, da kann man das ganz gut einsetzen. Dann haben wir die Gruppe 5, das ist die Überempfindlichkeit. Da haben wir ähm, Agrimony, das ist der Oder -Manning. Und ähm, das ist so bei Agrimony, ist so als Stichwort Maske. Das heißt, zeigen eigentlich wenig Symptome nach außen und wirken immer fröhlich und um, ne, immer fröhlich nach außen. Aber wenn die dann mal unbeobachtet sind, dann lassen sie den Schwanz hängen, also die lassen sie die Rute hängen und ähm, die Ohren hängen und man ja, also es gibt natürlich auch das Gegenteil, ne? dass wenn die <lacht> humpeln, wenn man sie anguckt und dass sie, wenn, man nicht, wenn sie mal man guckt nicht mehr hin, dass sie dann vernünftig laufen. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich andersrum. Die tun immer so, als wäre alles gut und wenn man dann nicht mehr hinguckt, dann äh, merkt man ihnen schon an, dass sie, ja ich sag mal, traurig sind, ne? Und dass sie einfach ihre Gefühle nicht nach außen zeigen. So, Centauri ist das 1000 Das ist die fehlende Abgrenzung. Das ist die Neigung zu Verletzung durch Überforderung und, ja, und Infektionskrankheiten. Also es ist wirklich dieses äh, Nicht-Nein-Sagen-Können. Ne? Und ich äh, mache immer mit, auch was mein Besitzer von mir erwartet. Und da geschieht einfach dann öfter, dass es dann zu Überforderungsproblematiken kommt. Wie dann natürlich auch zu Verletzungen. Holly, die Stechpalme. Das ist so als Stichwort Hass, Wut, Neid, Eifersucht. Ich denke, das sagt es schon aus. Das ist so die Eifersucht. Das sind so diese Drohgebärden und die Feindseligkeit, aber auch Trotzreaktionen. Bei Katzen immer ganz gerne ne? die Trotzreaktionen. Ja, und Walnut, die Walnuss, finde ich auch wieder eine sehr schöne Blüte. Das ist so der Neuanfang. Das ist so Probleme bei der Eingewöhnung und beim Umzug. Und das ist so, ich sage mal, diese Kombination auch, was wir vorhin hatten, mit der Verhaftung in der Vergangenheit, dass man das einfach lösen kann, was in der Vergangenheit gewesen ist und einfach wieder nach vorne schauen kann mit Walnut. Ja, dann haben wir die Gruppe 6. Das ist die Verzweiflung und die Mutlosigkeit. Da haben wir Crab Apple, das ist der Holzapfel. Das ist auch so, schon gesagt, glaube ich, ne, das ist auch so diese Reinigungsblüte. Das ist so ein bisschen, ähm, wenn die na, übertriebenes Putzverhalten, Hauterkrankungen, Allergien haben. Das ist so, äh, man kann sagen, ähm, alle Gefühle, die so gegen einen selber gerichtet sind. Also wenn man sich so selber nicht. Ähm, akzeptiert, wie man ist, sage ich jetzt mal. Elm, die Ulme, ist äh, vorübergehende Erschöpfung. Dann haben wir Latsch, die Lerche, ist der Mangel an Selbstvertrauen, also Minderwertigkeitskomplexe. Bei den Vögeln tatsächlich auch wieder dieses Federrupfen. Ähm, Pein, die Kiefer, sind Schuldgefühle, unsicher, unterwürfig, schüchtern. Äh, Star of Bethlehem ist der doldige Milchstern. Der ist so Nachwirkung eines Schocks. Das ist so dieser Seelentröster. Auch wie immer ganz gut bei ähm, Unfallproblematiken und wirklich überall, wo so ein Schock hintersteht, ist das so mit die Blüte. Der ist auch ähm, in der Rescue-Mischung drin, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt haben wir erst nochmal den ähm, Sweet Chestnut, das ist die Edelkastanie. Das ist überwältigender innerer Schmerz. Also Das ist auch, was wir vorhin schon mal ähnlich hatten. Das ist auch diese, wo die meisten eine lange Leidensgeschichte hinter sich haben, lange krank gewesen sind oder wirklich lange im Tierheim oder im Tierschutz gewesen sind, wo die einfach ähm, seelisch nicht mit klarkommen. Dann haben wir Willow, das ist die Weide. Die sind tatsächlich auch misstrauisch, schlecht gelaunt. Es gibt ja auch so Spezialisten, die immer wirklich schlecht gelaunt und wurmelig durch die Gegend laufen. Das ist so... Ähm, ja, Willow, ne? man sagt auch so Opfer des Schicksals so ein bisschen. Ja, dann haben wir die siebte Gruppe noch, das sind die Problemblüten, die Übertreibung, übermäßige Autorität, Zuwendung, Fürsorge und Besorgnis. Das ist Beach, das ist die Buche, das ist ähm, so Intoleranz, das sind diese Tiere, die ohne Vorwarnung einfach angreifen und keine Artgenossen äh, neben Artgenossen sich dulden. Also wirklich komplett intolerant sind. Schikori, ähm, die Wegwarte, das ist die Mani Manipulation. Die sind sehr selbstbewusst und wollen im Mittelpunkt stehen und äh, sind dabei übertrieben aufdringlich. Ich denke, ihr, viele von euch werden es kennen, so, solche Hunde vor allen Dingen gibt es ja ganz gerne, wenn man die nicht mehr beachtet, dann äh, machen die alles Mögliche, damit sie wieder im Mittelpunkt stehen. Ähnlich wie kleine Kinder, wie manche kleine Kinder, nicht alle, aber manche. Das ist so Schikuri. Bockwater ist die Selbstverleugnung und die Starrheit. Da ist auch so ähm, Sturheit, steif und ungelenkig. Also ich denke, jeder weiß, was man, ob jetzt Pferd oder Hund oder Katze, die können alle stur sein auf ihre Art. Äh, ja, da ist das ganz gut. Wer, äh, wer, 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 wer die, das Eisenkraut. Der Missionar. Da haben wir tatsächlich die Hyperaktivität und äh, die überfordern sich, sind allerdings trotzdem sehr zielgerichtet und willensstark, aber weil sie einfach so zielgerichtet und willensstark sind, ähm, kommt es einfach zu der Überforderung. Und als letztes haben wir da den Wein, die Weinrebe und das ist der sogenannte Tyrann und das sind einfach diese Alpha-Tiere ne? und die immer wieder diese Machtkämpfe auskämpfen wollen und immer wieder testen, wo sie denn eigentlich stehen, da kann man, da wäre diese Blüte ganz angebracht. Und zusätzlich zu diesem Ganzen gibt es diese Rescue-Remedy-Tropfen, ähm, da sind drin Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatience, Cherry Plum und Clematis, das war diese Angstgeschichten, unter anderem diese Angst- und Paniksachen. was ist wirklich dieses ähm, bei Schock-Sachen also bei allen akuten Problematiken, die man so hat, ähm, nimmt man ja, Rescue. Wenn man ähm, jetzt im Vorfeld das nicht schon länger weiß, dass man vielleicht eine Bachblütenmischung machen möchte. So, bei welchen Tierarten können wir denn die Bachblüten jetzt anwenden? Also sie sind bei fast allen Tieren und Tierarten einsetzbar. Ähm, also Hunde, Katzen ist ähm, klar, Vögel hatten wir jetzt gerade schon mal bei dem einen oder anderen, dass es da bei den Vögeln auch ist, also ich kenne selber, ich hatte mal einen Wellensittich, der fing dann auch irgendwann an, als sein Partner verstorben ist, sich die Federn rauszureißen. Ich denke, das ist auch ganz klar so eine seelische Geschichte. Kleinsäuger, gebe ich zu, habe ich jetzt nicht so die Ahnung von, habe da auch noch nicht mit Bachblüten gearbeitet. Bei Fischen, Exoten und Zootieren gibt es vereinzelte Erfahrungsberichte zu Rescue, Tropfen, Das habe ich in einem Buch ähm, gefunden. Finde ich aber tatsächlich sehr lobenswert und sehr schön, dass man es da auch versucht. Und äh, warum soll es bei den Zootieren und bei den Fischen und bei den Exoten nicht auch funktionieren? Also, das ja, ist schon ganz gut. So, dann haben wir bei den großen Nutztieren, zumindest wenn sie Lebensmittel lebensmittelliefernde Tiere sind, natürlich ein kleines Problem. Also lebensmittelliefernde Tiere Pferde, Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe, Hühner, Vögel, Kaninchen, bis auch die Zwergkaninchen. und bei den Tauben, außer die Brieftauben, da darf man die Bachblüten einfach nicht anwenden, weil sie unter Satz nach dem Mittelgesetz fallen. Da haben wir so ein bisschen das Problem, wie man dann arbeiten kann. Ne? Deswegen habe ich die rechtlich, rechtlichen Aspekte damit reingebracht, vor allen Dingen für die, die ähm, Tierheilpraktiker sind und auch praktizieren wollen und äh, auch schon praktizieren. Ist das ein Problem? Ne? Die originalen Bachblüten und die Mischung sind halt apothekenpflichtig und fallen somit unter das Arzneimittelgesetz und dürfen halt nicht bei lebensmittelliefernden Tieren eingesetzt werden. Das ist so eine Sache. Also bei Hund und Katze sage ich mal, wenn ich auch als ähm, Therapeut meinem Patienten eine Mischung verordnen möchte, gibt es ähm, Apotheken, die die Mischung dann ähm, fertig machen. Das heißt, ich ähm, stelle ein Rezept aus und gebe das meinem Tierhalter, der kann das dann in der Apotheke holen, die machen das fertig. Ja, ähm, Eine Alternative braucht man natürlich auch für unsere Tiere, wie wir gerade hatten, ähm, wo wir sie nicht anwenden dürfen. Das sind zum Beispiel die Seelentröster von der Erika Landbüttner. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr alle wisst, was das ist und ähm, wo sie herkommen. Die Seelentröster von der Erika Langbüttner, das sind die deutschen Bachblüten. Genau, Bachblüten und zeitgemäße Blütenkombination von Erika Büttner für Tiere. Gibt es natürlich auch für Menschen, aber da wir jetzt heute über Tiere reden, machen wir über Tiere. Das sind die sogenannten deutschen Bachblüten. Unten habe ich euch aufgeschrieben, über die Homepage könnt ihr da gucken und natürlich auch bestellen. Ähm, Vorteil da ist einfach, wir haben eine einfache Handhabung, da sie nicht eigentlich gemischt werden müssen. Sie hat eigene... Ähm, Blütenkombinationen schon fertig, da komme ich auch gleich nochmal zu. Die hat auch Einzelblüten. Wie bei allen Sachen können die natürlich die Mischung auch mit den Einzelblüten kombiniert werden. Und weil das Ganze sich um Wellnessprodukte handelt, fallen sie einfach nicht unter das Arzneimittelgesetz und können somit auch verabreicht werden. Und sie sind auch nicht apothekenpflichtig. So. Ich habe euch mal so ein paar jetzt nur aufgeschrieben. Zum Beispiel bei den Blütenenergien, das ist ähm, die sieben Nothelfer. ist zu vergleichen tatsächlich mit den Rescue-Tropfen. Ähm, Altlasten, Angst und Stress, Gelassenheit, Schock, Trauma lösen. Also ich sage mal, man sieht schon hier, das ist ein bisschen einfacher gemacht für den ähm, alltäglichen Gebrauch, weil sich ja jetzt nicht jeder Tierhalter und auch nicht jeder Mensch in diese Bachblüten reinfuchsen möchte und jetzt überlegt, wofür brauche ich jetzt, keine Ahnung, was hatten wir vorhin, Chicory oder wofür brauche ich jetzt Espen. Da sind dann die zeitgemäßen Blütenenergien natürlich so schön einfach, weil die einfach schon von der Namensgebung her sehr deutlich sind, wofür die eigentlich stehen. Ähm, als genau Freude und Kraft haben wir noch, Urvertrauen, Vergeben und Versöhnen. Aber auch hier ähm, finde ich wichtig, vor allen Dingen für Nicht-Therapeuten, wenn man unsicher ist mit der Wahl des Mittels, dann ähm, wenden sie sich an einen Therapeuten. So, die Einzelblüten von der Erika Langbüttner, da haben wir zum Beispiel, die sind auch jetzt nicht abschließend aufgezählt, sondern wirklich nur beispielhaft, da haben wir zum Beispiel Baldrian, Frauenmantel, Hopfen, Lavendel, Löwenzahn, Passiflora, Spitzwegerich und Veilchen. Also das sind, denke ich, auch so Sachen. Ich kann euch mal kurz sagen, wenn ich sie so schnell finde. Ja, ich finde sie. Baldrian zum Beispiel ist der Schlüssel zur Ruhe, Balsam für das Nervenkostüm und guter Schlaf. Ähm, Hopfen, Beruhigung und Ausgleich des Nervensystems. Falls wir hier Männer beisitzen haben, die sagen, okay, gib mir ein Bier, ne? funktioniert auch, aber wir reden ja hier von Tieren. Ne? <lacht> ähm, Frauenmantel. Ist die Unterstützung der Weiblichkeit, aber das wird ja, passt ja auch immer ganz gut. Lavendel entspannt. Darf ich noch fragen? Ja. Also ist das jetzt quasi ähm, diese Ausnahme für die Tiere, die eben quasi auf Deutsch geschlachtet werden dürften? Genau, die darfst du auch bei Lebensmittel die den Tieren anwenden, ja. Okay, aber alle anderen kann ich ja äh, auch in der Norm, im normalen Gebrauch wahrscheinlich verwenden. Oder. Du. Du meinst jetzt die ähm, Bachblüten von dem Dr. Edward Bach, meinst du? Genau. Ja, die kannst du bei Katzen und Hunden. Ja. Aber halt ja, nicht. Kaninchen, bei... Pferd und sowas, die eben im Zweifel dann. Beim Pferd ist ja dann interessant im Pass, ob die eben. Genau. Okay. okay. Aber auch weil eben stand was mit äh, Zwergkaninchen und Brieftaube. Die dürfen das also theoretisch auch warte wir gehen mal einem zurück ja die anderen das auch noch mal wissen
1: ich wollte da vorhin nicht gestört haben Doch, aber...
0: ist doch nicht schlimm da meint, das meinst du jetzt ne genau aber genau. Zwergkaninchen also, dürfte man es trotzdem verabreichen das ist ja kein lebensmittellieferndes Tier ein Zwergkaninchen okay gut dann habe ich es falsch verstanden in dem Aspekt achso nee nee also genau Kaninchen äh, die, die sind Lebensmittel liefernd, aber ein Zwergkaninchen fällt da jetzt nicht runter okay gut ne? genau so bei dann den dann Tauben ich verstanden eben achso ja. nee bei den Tauben ähm, das sind auch Lebensmittel Tieren aber halt die Brieftauben nicht Okay. Da dürfte man sie dann halt auch nehmen. Dann äh, habe ich es jetzt verstanden. Super, okay. danke. Ja, sehr gerne. <lacht> Mal gucken, wo wir hier waren. Warte, Baldrian. So, genau. Lavendel, das habe ich schon verraten. <lacht> ähm, genau, als Löwenzahn, ich denke, kennt auch so jeder, ähm, ist, äh, verbindet die Energien zwischen Himmel, Himmel und Erde. Also das sind so, äh, so Blüten, die auch immer zu dem eigentlich stehen, was sie so aussagen. Und wie gedacht, speziell zu den Blütenkombinationen und Einzelblüten mache ich nochmal ein gesondertes Webinar, das machen wir am 14. Januar und da gehe ich auch nochmal wirklich speziell auf die einzelnen ähm, Kombinationen ein und erzähle ich dann einfach ein bisschen mehr, äh, was die eigentlich, wofür die jetzt wirklich komplett stehen und bei den Einzelblüten auch. So, die Anwendung ist ja auch ganz interessant. Und vor allen Dingen immer, wie lange wende ich das jetzt eigentlich an oder auch nicht? Also ich sage mal, diese Akutsituation zum Beispiel, wo dann Rescue angewendet wird oder die sieben Nothelfer, da reicht es eigentlich in der Situation. Und wenn die Situation beendet ist, dann braucht man die auch nicht mehr weitergeben. Wenn du jetzt eine Sache hast, oder wenn man jetzt eine Sache hat, wo man sagt, man behandelt einfach einen Akutzustand, dann ähm, kann bei geringfügigen Störungen so drei, vier Wochen ausreichend sein. Die brauchen ja auch immer ein bisschen, bis die wirken. So. Bei chronischen Erkrankungen oder Problemen kann es eine längere Anwendung sein. Ich habe festgestellt, dass es tatsächlich so oft ist, dass es wie so eine Zwiebelgeschichte ist. Man sieht erstmal das, was außen ist und gibt die ersten zwei, drei Wochen eine bestimmte Bachblüte oder eine Mischung. Und dann hat man einen neuen Termin und stellt fest, okay, das eine ist abgearbeitet und jetzt kommt man so ein bisschen an die tiefer gelegenen Sachen, die dann die Seele beschäftigen und muss dann schon mal zwischendurch noch mal eine Blüte wechseln oder, oder eine, ähm, eine Mischung wechseln. Aber ich habe es tatsächlich bei mir jetzt noch nicht erlebt, dass ich das langfristig gegeben habe. Ich bin tatsächlich immer noch mit Wochen ausgekommen. <lacht> so, die Dosierung. Ähm, zwei bis viermal täglich ein paar Tropfen, je nach Tierart und Größe. Ähm, Genau, zwei- bis viermal finde ich auch immer ganz schön. Einmal ist immer sehr wenig. Ne? Wir reden hier um Informationen auch. Und je öfter ich natürlich eine Information dem Körper gebe, desto schneller kann er damit auch arbeiten und desto besser kann er damit auch arbeiten. Ähm, in Akutsituationen, was wir vorhin hatten, bei Rescue-Geschichten zum Beispiel, weiß ich nicht. Ein Unfall oder ich habe jetzt ein Pferd und ich muss das verladen und es geht nicht auf. Äh, Pferd ist ja schlecht, okay. Also ein Pferd, was nicht lebensmittelliefernd ist, ähm, oder ich gebe dem die sieben Nothelfer ähm, dann das wirklich kann man das im zehn Minuten Rhythmus geben einfach um damit da ein bisschen Ruhe reinkommt. So man kann das direkt ins Maul geben, halt ins Wasser, ins Futter oder auch tatsächlich einreiben über das Fell. Wichtig bei dieser ganzen Geschichte ist immer, dass es stressfrei ist. Also wenn ihr ein Tier habt, vor allem bei den Katzen immer ein bisschen schwierig, die da Stress mit haben, weil man den irgendwas ins Maul spritzt oder so kann man das wirklich gut übers Futter machen oder wenn die einen Trinkbrunnen haben, den im Trinkbrunnen rein, ähm, träufeln oder auch ins Fell einreiben. Dass man irgendwie ähm, einen Tropfen nimmt und da dann auf, aufs Köpfchen einreibt, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, maximal fünf bis sieben Blüten. Ähm, das ist diese Geschichte von Dr. Bach. Da war es tatsächlich so... Ähm, da steht es auch in der Literatur, dass man sagt, ja, nicht mehr als fünf bis sieben Blüten, weil irgendwann ist auch da der Körper ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Also sprich, man nimmt fünf Einzelblüten oder sieben Einzelblüten und dann hat man eine Kombination. Also mir sind sieben tatsächlich auch ein bisschen viel. Ich habe maximal tatsächlich bis jetzt immer fünf genommen. Also meistens reichen auch drei. Und wie gesagt, man guckt so und so hinterher. Und so nach drei, vier Wochen guckt man so und so nochmal neu ob sich was verändert hat und wie sich da was verändert hat. Ja. Ach so, was vielleicht gerade noch wichtig war zu der stressfreien ja, weg ist es. zu der stressfreien Geschichte. Ähm, der Besitzer, der muss natürlich auch offen für diese Geschichte sein. Ne? Wenn du einen Besitzer hast, der sagt, ach, ach Blüten, geh mir doch weg, was soll denn der ganze Hokuspokus? Und äh, du verabreichst oder möchtest dem Tier gerne ähm, Bachblüten verabreichen, oder dass er dem Tier die verabreicht, dann wird es auch schon mal schwierig. Also dann kann schon da dieser negative Aspekt, der von dem Besitzer kommt, äh, das Ganze so ein bisschen blocken. Also deswegen wichtig ist ähm, diese stressfreie Geschichte. Ähm, Einnahmemischung. Ähm, man, es gibt diese braunen Flaschen, Pipettenfläschchen, braunen Glas, Pipettenfläschchen heißen sie so, die gibt es in verschiedenen Größen und dann kann man Alkohol-Wassergemisch herstellen. Bei den Tieren natürlich immer diese Geschichte mit dem Alkohol. Dann kann man statt dem Alkohol besser Obstessig nehmen. Ähm ich gebe zu, ich mache es tatsächlich nur mit Wasser. Also ohne, dass ich da Obstessig mit reinmache. Das habe ich so selten mit Obstessig ähm aber in den Stockbottles von dem Dr. Bach, die, das, die sind ja mit Alkohol so und so schon konserviert. Und ähm, wenn wir jetzt überlegen, wir nehmen 30 Milliliter Fläschchen, machen das voll mit Wasser und ähm, tropfen da ein bis zwei Tropfen von dem Stockbottel rein, da wird kein Tier von sterben, weil, da, weil das mit ähm, Alkohol konserviert war. Das schmeckt man auch tatsächlich nicht. Also, ich habe selber auch probiert, das ist echt unproblematisch. Wie gesagt, in diesem Gemisch ähm, mache ich pro 10 Milliliter einen Tropfen aus dem Stockbottel. Ähm, das Schöne bei den Blütenmischungen von der Erika büttner ist, ähm, dass man die als Globuli bekommt. Das ist natürlich für das ähm, Verabreichen manchmal sehr viel einfacher. Entweder gebe ich sie direkt ins Maul oder ähm, ins Futter. Oder wie oben vorhin genau beschrieben, ähm, erstelle ich mir auch so ein, so ein so eine Pipettenfläsche, macht da Wasser rein und ähm, schmeißt dann Globuli mit rein, weil er sich das ja auch auflöst Und schon habe ich die Information auch in dem Wasser. Ähm, genau, die Alternative ist dann, man nimmt ein großen, ähm, großes Verhältnis mit 100 Milliliter Wasser und ähm, tropft das Verhältnis dann wenigstens da mit rein. Oder man nimmt halt die Globuli. Das liegt immer dran, ich sag mal, wie lange man diese ganzen Sachen verabreichen möchte ne? und wie viel die bekommen. Also, bei mir hat es bis jetzt tatsächlich immer gereicht, ich habe immer diese 30 Milliliter ähm, Pipettenfläschchen und ich mache die lieber noch mal einmal neu, weil, wie gesagt, ich da kein, kein Alkohol mit reinmache und auch kein Essig mit reinmache, dann kippt das schon mal eher um. Oder man hat zumindest das Gefühl, dass es eher umkippt. Dann mache ich das lieber noch mal neu und ähm, ist mir dann lieber, als wenn das da drei Wochen so umsteht. Wie gesagt, je nach Tierart ein bis fünf Milliliter Wasser mit einer Spritze ins Maul oder ins Futter. Ähm, das ist aber nur mit dem 100 Milliliter, also ich komme mit den Stockbeutels bzw. mit den Pipettentropffläschchen ganz gut zurecht. Und ich mache das auch wirklich nur, nur tropfenweise. Das passt eigentlich ganz gut. Oder ich mache es direkt ins Wasser. Auch bei den Bachblüten kann es tatsächlich zuerst Reaktionen und Heilkrisen kommen oder sogenannten Heilkrisen <lacht> ähm ich habe es tatsächlich erlebt, dass man gesagt, gesagt wurde, dass ich angerufen wurde, oh, der schläft aber jetzt besonders viel, hat er sonst nicht gemacht. Und die Desinteresse am gewohnten Aktivitäten des Tieres stellt man schon mal fest. Oder dass die wirklich, wenn sie schlafen, sehr unruhig sind, vor allen Dingen nachts. Oder wenn sie, ich sag mal, ein, ein Problem haben, ein Symptom haben, ein körperliches, dass das kurzzeitig sich verschlimmert. Oder dass es ist halt so Durchfall kommt. Aber dieses Schlafbedürfnis und diese ganzen Sachen, das hat schon was damit zu tun, dass der Körper ja auch aufräumt. Und deswegen, das ist schon harte Arbeit für unsere Seele, wenn die da aufräumt. Und das geht auch normalerweise wirklich weg. Und zwar relativ schnell wieder weg. Wenn es unangenehm wird, sage ich mal, für den Tierhalter auch dann muss man einfach unter Umständen mal die Dosierung einfach mal anpassen. Und dass man einfach vielleicht sagt, man gibt jetzt nicht viermal, sondern man gibt es nur noch zweimal. Oder man gibt nicht mehr fünf Tropfen, sondern man gibt irgendwie nur noch einen Tropfen, zwei Tropfen, nee eigentlich, aber so zwei bis drei Tropfen. Das kann man da relativ gut mit jonglieren und das kriegt man auch da ganz gut mit in den Griffen. Ja. Alternative Anwendungsform. Habe ich in der Literatur auch gefunden, habe ich noch nicht selber ausprobiert, aber hört sich total gut an tatsächlich, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Umschläge. Mit Rescue, da haben wir natürlich die, ähm, diese Notfallgeschichte wieder. Und Crab Apple. Ähm, ich weiß nicht, ihr könnt es euch vermutlich jetzt nicht so schnell merken. Crab Apple war diese Unreinheit, also diese Reinigungsblüte ist das. Das war dieses übertriebene Putzverhalten und bei Hauterkrankungen und Allergien. Damit kann man das versuchen. Es gibt auch ähm, Rescue als Salbe mittlerweile. Äh, sieben Nothelfer oder Blütenbalsam gibt es auch als Salbe von der Erika Langbüttner. Und ähm, ja, ach so, äh, wir waren ja bei den Umschlägen, Entschuldigung. Ja. Also das würde man dann einfach mit sechs Tropfen auf einen halben Liter Wasser ähm, mischen und dann auf die betroffene Stelle legen. Genau, alternativ ist einfach die Salbe, die man dann nehmen kann. Da muss man keinen Umschlag machen zur Spülungen. Ähm, bei Wunden, die gespült werden müssen, kann man auch die kann man auch diese Mischung nehmen, die wir gerade hatten, also Crab Apple ganz gut oder Rescue dazu. Und ähm, ja, hilft auch da ganz gut. Naja, gut, bei Bädern müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber sprechen. Das ist das gleiche wie bei den Spülungen und bei den Umschlägen. Ähm, das Spray, auch natürlich das gleiche und dann in so eine Sprühflasche reingemacht ist bei Vögeln und Foliären natürlich ganz gut, wenn man die, wenn man die nicht fangen kann, ne? Oder man macht die, wenn man, man stellt sich vor eine große foliere bevor man da jeden einzelnen sich da irgendwie gefangen hat, kann man das besser entweder reinsprühen, dass es so runternieselt und jedes Tier irgendwie trifft, oder man äh, man schüttet es einfach davon, was in, man tut, was davon ins Badewasser. Ich meine, die Vögel, die baden ja immer ganz gerne, da hat man das auch ganz gut mit drin. Dann trinken sie schon mal davon und ähm, ja, Könnt ihr Gefieder da einfach ein bisschen mit reinigen. Die Haltbarkeit. Die Bachblütenkonzentrationen an sich sind bei Zimmertemperatur wie homöopathische Urtinkturen prinzipiell unbegrenzt haltbar. Aber aus lebensmittelrechtlichen Gründen ist natürlich ein Verfallsdatum angegeben. Steht auch überall drauf. So Und wenn die Mischungen in der Apotheke fertiggestellt werden, auch ein Rezept von euch, dann sind die in der Regel vier Wochen haltbar. Manchmal ist es aber so, dann kommt es wirklich, also es kommt auch mal, ich finde, es kommt auch mal ein bisschen aufs Wetter an und es kommt immer darauf an, wie die äh, weggestellt sind und wie derjenige damit umgeht. Aber sobald es so zu Trübungen kommt oder wenn da so Schlieren auf einmal im Wasser sind, ähm, dann muss man die neu machen. Ne? Das äh, ist nicht mehr lecker und auch nicht mehr schön. Genau, die Rescue-Salbe habe ich gerade schon mal gesagt, weil es ist die Creme, ähm, wie andere medizinische Salben auch, sind von der Haltbarkeit her, von der Salbengrundlage abhängig, aber auch da ist natürlich ein Verfallsdatum angegeben. Und auch das werdet ihr vermutlich merken und sehen, wie die, wie die Salbe an sich so ist. Ja, ich habe damals innerhalb meiner Ausbildung habe ich ähm, eine Facharbeit über die Bachblüten geschrieben und wollte euch jetzt nochmal so drei Fälle vorstellen, wo ich ähm, die angewendet habe, die Bachblüten. Und hier ging es in meinem ersten Fall um eine neue Sortierung der Rangordnung bei Hunden. Und ähm, das sind auch zwei Hunde aus dem Tierschutz gewesen. Und der eine lebt seit zwei Jahren in der Familie, der andere seit dreieinhalb Jahren. Und sind beide ähm, ausgebildete Rettungshunde und verstehen sich prinzipiell wirklich ganz gut. So, also es ist auch jetzt nicht so, dass sie irgendwie vor Langeweile nicht wissen, was sie machen sollen zu Hause, sondern die haben wirklich viel gemacht. Und äh, dann fing auf einmal die Hündin tatsächlich an und hat mal kurz getestet, wie es denn so aussieht und wie denn die Rangfolge jetzt so wirklich ist. Und ähm, ja, da haben wir dann einfach mal mit Bachblüten gearbeitet. Und da hat sie als erstes bekommen ähm, Beach, diese Problemblü äh, Problemblüte, das war diese Intoleranzgeschichte. Holly, das war ähm, hatten wir jetzt gerade gesagt, die Überempfindlichkeit und Wein, auch eine Problemblüte. Das hat sie dreimal täglich ähm, drei Tropfen für drei Wochen bekommen. Und gleichzeitig hat der Rüde Centauri bekommen, Vervain, Mimolus, ja, die Angstblüte und hat das auch dreimal täglich für drei Wochen bekommen. Da war das nämlich so, das Beispiel, da ging es glaube ich nochmal, ich meine es ging es ums Fressen, und dann hat die Hündin den Rüden dann auch schon mal weggebissen und der hat sich dann hat sich das auch wirklich gefallen lassen und hat dann gesagt, naja, okay, dann erstmal nicht. Und zwischendurch kam es dann doch schon mal zu rangeleihen und deswegen haben wir gesagt, wir probieren das jetzt mal mit den Bachblüten. Und ähm, ja, das hat da ganz gut funktioniert mit denen. Und nach drei Wochen war das da tatsächlich dann ausgestanden. Das zweite Beispiel. War ein Pferd, was nicht lebensmittelliefernd war, was ich mir habe tatsächlich unterschreiben lassen auch natürlich. Und äh, da ging es um die Turnierangst und diverse andere Ängste. Das war ein Pferd, der sehr angespannt war beim Putzen, der auch eigentlich immer mehr die Ohren hinten hatte, als dass er sie so vorne hatte. Und auf dem eigenen Platz ist der was ich vorhin schon mal sagte, der hat auch immer Gespenster gesehen in jeder Ecke, auch wenn er die Ecke schon 100 Mal gesehen hat, ist er immer weggesprungen, hat sich nicht konzentriert, hat immer die gleichen Fehler gemacht. Und sobald er eingeflochten war, ähm, hat er massiven Durchfall, ähm, so dass wir da mal dran arbeiten wollten. So, diese Geschichte mit dem Putzen oder sehr angespannt beim Putzen sein. Ähm, Liegt jetzt nicht nur am Pferd. Ne? Also da haben wir natürlich ähm, mal Gespräche geführt, da haben wir so ein bisschen über die Verhaltensweisen äh, geredet und ähm, wir haben natürlich auch Trense, Gebiss und Sattel mal kontrolliert. Ob das einfach, um zu gucken, ob das alles passend ist oder ob das ist, was wir vorhin sagten, wir müssen einfach organische Ursachen ausschließen, genauso wie wir bei den Pferden auch ausschließen müssen. Das ist eine andere Ursache. Keine Ahnung, wenn das Gebiss nicht passt oder wenn die Trense nicht passt und der Sattel wehtut, dann muss ich nicht mit Bachblüten arbeiten, sondern habe ich einfach eine andere, eine andere Ursache für dieses, für das Verhalten des Pferdes. So. Ähm, zu diesem massiven Durchfall muss ich noch sagen, dass der Besitzer des Pferdes auch, ähm, ich weiß nicht, wie alt er war. es war auch ein Jugendlicher, der auch total nervös war, wenn der zum Turnier musste. Also insofern sieht man schon, die haben sich schon sehr gespiegelt. Ne? Also. Dann hat das Pferd gekriegt Espen ähm, und Rock Rose als Angstblüte bei Chestnut, Interessenlosigkeit und auch diese Verzweiflung. Die hat für vier Wochen ähm, zwei bis dreimal täglich diese drei Tropfen bekommen. Und da haben wir tatsächlich hinterher nach vier Wochen noch nochmal ähm, eine neue Mischung gemacht und haben dann Mimulus und Walnut. Ähm, Walnut war diese Geschichte, ähm, offen sein für Neues. Also wir haben das Alte quasi abgearbeitet und sind jetzt offen für Neues. Das hat er auch in der gleichen Dosierung bekommen, also auch für vier Wochen, drei Tropfen. Und ähm, ja, es wurde tatsächlich besser, vor Dingen mit dem Reiten auf dem eigenen Platz. Also da hat er jetzt nicht mehr ganz so umgeoxt. Aber wenn wir von solchen Sachen reden, dann ist es tatsächlich eigentlich mal am sinnvollsten, wenn man den Reiter damit mit zunimmt, ne? einfach um seine Nervosität in den Griff zu bekommen. Nur als, ich sag mal, Tierheilpraktiker oder als Therapeut darf ich natürlich den Menschen nicht behandeln. Aber ich finde, hier sieht man ganz schön, dass da schon der Spiegel da ist. Ne? Die Nervosität des Reiters überträgt sich so auf das Pferd, dass der einfach die Symptome zeigt. Und wenn man die beide ein bisschen ins Gleichgewicht drückt, dann ähm, sieht man einfach, dass es besser wird und dass es, dass es wieder ruhiger wird und das ist eigentlich das Schöne dabei. So, der dritte Fall. Silvester und es sind Katzen gewesen, es sind äh, auch meine gewesen. Die haben Angst und Stress, das ist eine Blütenmischung von der Erika Landüttner bekommen, das sind Globuli gewesen, zusammen mit den Rescue-Tropfen. Die haben seit Weihnachten, genau eine Woche vorher habe ich den, oder anderthalb Wochen vorher, haben die, ähm, die Globuli und die Tropfen in, einen, in den trinkbunnen in den Trinkbrunnen bekommen und somit nehmen die das ja jedes Mal auf, wenn sie gesoffen haben. So, und meine beiden waren tatsächlich auch so, es knallte und die waren, wie es immer so üblich ist, sie haben sich versteckt, keine Ahnung, unter dem Bett oder unter der Couch oder weiß der Kuckuck was und äh, haben sich auch erstmal mal nicht mehr blicken lassen und an dem Silvester war das total, wirklich total spannend. Wir sind draußen gewesen, ähm, natürlich zum Feuerwerk gucken und sind danach wieder reingegangen und wir kamen rein und da saß mein Kater tatsächlich vorhin innen vor der Tür und sagte, so, schön, dass du wieder da bist, können wir jetzt mal endlich spielen, bitte. Also die waren wirklich beide deutlich entspannter und haben wirklich da noch gespielt, ohne dass die sich verstecken mussten. Und ich finde, das sind so schöne Sachen und so einfache Sachen, womit man den Tieren das einfach ähm, einfacher machen kann, diese Silvesterproblematik, die ja jetzt leider bald wieder vor der Tür steht. Und jeder sich fragt, was man tun kann. Da habe ich noch mal gesagt oder euch noch mal aufgeschrieben, mögliche Silvesterblüten, also Rescue-Tropfen immer ganz gerne genommen oder auch diese Angstblüten, die wir vorhin hatten, sind Espen, Cherry-Plum, Mimolus, Rock-Rose. Da müsste man ein bisschen gucken, was da so hintersteht. Bei den zeitgemäßen Blütenkombinationen ach, von Erika Lambüttner, sollte es nicht sein, hätten wir die sieben Nothelfer, wie gesagt, das Pendant zu den Rescue-Tropfen, Angst, Stress, Entspannung, Gelassenheit und Stress. Also in diesem Punkt, muss ich sagen, finde ich die von der Erika und der Mütter natürlich wirklich toll. Da haben wir diese Angst-Stress-Problematik oder diese Kombination schon, die man bei solchen Sachen wirklich super, super gut nehmen kann. Und kriegen meine dieses Jahr auch wieder. <lacht> ja, ich bin schon fertig. Ich habe so schnell gesprochen, glaube ich. Vielen Dank schon mal für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr Fragen, die da irgendwie noch entstanden sind? So viele.
1: <lacht> Anja hat vorhin noch mal was ergänzt äh, im, im Chat. Die hat geschrieben, wir haben in unserer osteopathischen Ausbildung fürs Pferd gelernt, die Bachblüten, äh, das Bachblütenkörper und Seele verbinden, daher geben wir die Tropfen ins Maul und die Tropfen ins Fell, verstreichen diese über die Wirbelsäule dreimal, einstreichen, gerne dabei den Glaubenssatz passend zu den Bachblütenaufsagen während des Einstreichens. Das ist auch schön, ja, genau. Ansonsten, ihr dürft, genau. Anja fragt, ob du die letzte Folie nochmal äh, anzeigen kannst. War das die mit Silvester?
0: Ja. Ah, okay, bitteschön. Ah. <lacht> ja, ja. Würde es euch gefallen, wenn wir noch mal ähm, in einem anderen Webinar vielleicht mal ein bisschen mehr auf die einzelnen Blüten oder Blütenkombinationen eingehen und einfach mal wirklich so ein bisschen mit den charakterlichen Eigenschaften der Tiere arbeiten? Also sprich, die dahinter stehen. Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel ähm, bei den Angstgeschichten fünf verschiedene Blüten, die relativ ähnlich sind, aber von den Charakterzügen des Tieres schon un sich unterscheiden. Also Oder ist das... Nicht so,
1: wo ihr sagt, nee, das reicht jetzt. Petra und Kerstin schreiben ja. Okay. <lacht> die auch ähm, Die Nina hat noch eine Frage ähm, zur Anzahl der Blüten. Wie viele Mischungen von Erika Langbüttner kann man geben?
0: Puh, wie viel kann man geben? Ähm, also ich habe letztens, also was heißt letztens, ich habe in dieser Geschichte jetzt hier gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche äh, Mischung das von ihr ist. Da sind tatsächlich in einer Mischung auch schon über zehn Einzelblüten drin. Deswegen würde ich da jetzt mit den Mischungen von der Erika jetzt nicht, ich würde ja jetzt nicht fünf Mischungen auf einmal machen, also das wird auch, glaube ich, nicht passen. Ich würde dann erstmal gucken, ein, zwei mir raussuchen, die passend sind und dann mal abwarten und würde danach noch mal neu schauen. Ist das beantwortet damit, oder irgendwie doof?
1: Ja, das schreibt gut. Okay, gut. Ähm, noch eine Frage. Ähm, das mit der Mischung Alkohol und Wasser ist mir nicht ganz klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel Espen aus der Apotheke hole, kann ich das dann nicht direkt aus der Flasche geben? Muss ich das mit Wasser Alkohol mischen? Nee,
0: dann musst du das nicht mischen. Es ging jetzt nur darum, wenn du mehrere oder wenn du verschiedene Einzelblüten hast und dir daraus selber eine Mischung herstellen möchtest, die du natürlich nur für dich zu Hause benutzt. Ne? klar. Also dann ist es so... Ähm, wie gesagt, in der Literatur steht einfach dieses Verhältnis 75-25, glaube ich. Ne? Muss ich noch mal eben gucken. Ich will, äh, welche. Und ähm, warte, ich gucke mal kurz. Aber, wie gesagt, ich mache das nicht. Ich nehme tatsächlich, das meinst du, glaube ich, ne? Genau, da steht ja in einer Tropfpipettenflasche das Wassergemisch. Nein, wenn du nur eine Blüte hast, dann kannst du das, das theoretisch auch aus dem Stockbottle geben. Natürlich. Ähm, da brauchst du das nicht mehr mischen. Bei den Katzen würde ich tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, auch wegen dem Alkohol damit drin. Aber ähm, es ist, ich habe es tatsächlich öfter, dass ich mehrere gebe und nicht nur eine. Und dann mische ich die tatsächlich gerne hier bei mir mit, ähm, nur mit Wasser. Da mache ich keinen Alkohol rein und ich mache auch keinen Essig mit rein. Aber dafür ähm, halten die einfach nicht so lange, die Mischung. Dann ne, mache ich die öfter neu.
1: Dritter fragt noch, was es beim Aufbereitungsverfahren mit zum Beispiel dem Bearbeiten der Blüten um 9 Uhr oder dem Sonnenschein auf sich hat.
0: Das hat vermutlich was damit auf sich mit dem Sonnenschein. Daraus zieht das ja die Energie. Und deswegen darf es auch nur Sonne sein, sobald da eine Wolke vor ist. dann Gehen die davon aus, dass die Energie geblockt ist und nicht mehr so richtig, die, die Blüten nicht mehr die ganze Energie der Sonne aufnehmen können. Und morgens um neun sind die also in ihrer größten Kraft. Ne, da fangen die an, aufzublühen. Und wenn man die dann, ähm, dann pflückt und in das Wasser legt und dann in der Sonne aussetzt, haben die einfach die meiste ähm, Möglichkeit, die Kraft aufzunehmen von, den, von der Sonne, sodass die auch dann
1: ihre Informationen abgeben können. Die Nina fragt, aber die Frage kann ich dann direkt beantworten, ähm, ob wir die Präsentation im Anschluss bekommen. Äh, die Präsentation verschicken wir tatsächlich nicht, aber es gibt äh, die Tage dann die Aufzeichnung, die werde ich dann online stellen. Die könnt ihr dann bei uns auf der Homepage nochmal nachgucken oder bei uns im YouTube-Kanal, wenn es keine große Katastrophe mit der Aufzeichnung gibt, wenn das technisch alles geklappt hat.
0: Dann kann ich euch auch noch mal im kurz sagen: Warte, ich will mal, muss mal kurz hier mit meiner Dings hier durch. Achso, nee, eins zu viel. Da, Quellenangabe. Vielleicht interessiert euch das ja auch noch mal. Ähm, da habe ich es her. <lacht> da habe ich so ein bisschen geguckt. Das sind ähm, drei Bücher gewesen. Und ähm, der Flyer von Erika Langbüttner. Da sind die Informationen her. Ja. Und zum Nachlesen. Ganz schön.
1: Die Nina fragt, ob du noch einmal kurz die Herstellung zeigen kannst. Mhm. Also
0: das, was wir die, die, die Pipettenfläschchen oder? Ja, <lacht> warte. Das?
1: Ja, das noch nicht. <lacht> Mit den beiden Methoden Sonnen und Wasser. Achso, das meinst du.
0: Ja, warte, ich äh, muss eben hier wieder suchen. Ja, die sind sicher sehr ähnlich, ne? das Herstellungsverfahren. Das eine ist einfach für die Blüten, die im Sommer blühen, wo man die... Aha, jetzt finde ich es gerade nicht, warte. Da, das Aufbereitungsverfahren.
1: Gibt es da noch eine Frage zu Nina? Achso, nee, keine Frage, war nur schnell. Achso, okay. okay. Ihr dürft uns auch gerne eure Mikros einstellen. Ja, genau, ist einfacher. Ich lese auch gerne vor. Geht dem auch sein. Wenn sonst noch Fragen sind, könnt ihr die natürlich auch immer noch per E-Mail zu uns schicken. Ja, das ist natürlich auch kein Problem.
0: Genau. Unsere so Kontaktdaten stehen da, glaube ich, so und so auf der letzten Seite. Ich weiß nicht, ob ich sie schon wegmachen kann hier. Aber ansonsten über Kati, über die Naturheilschule ja. kriegt ihr mich ja auch.
1: Genau. Ich leite dann alles weiter.
0: Ja, danke. <lacht> genau.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, schön, wenn es euch gefallen